0: Welkom bij aflevering 2 van de Echte Mannen dieeten Niet podcast. Deze podcast gaat over hoe je als man een gezond gewicht bereikt, hoe je ervoor zorgt dat je lichaam sterk is, hoe je ervoor zorgt dat je buik plat is zonder dat je daarvoor een dieet hoeft te volgen, calorieën hoeft te tellen of een streng regime hoeft te volgen en misschien dat je jezelf afvraagt, ja, waarom... Waarom heet dat dan echte mannen diëten niet? Wat is de gedachte daarachter? En eigenlijk is het heel erg simpel. Wanneer je kijkt naar jouw lichaam, naar het menselijk lichaam en je kijkt hoe dat lichaam functioneert. En je gaat vervolgens op basis van het functioneren van jouw lichaam kijken naar hoe overgewicht in je lichaam ontstaat. En met name ook hoe je ervoor kunt zorgen dat je dat weer kwijtraakt. En wat we daarover weten, gewoon op basis van de wetenschappelijke literatuur, op basis van de ervaring die we hebben, dan is het helemaal niet logisch dat je op dieet gaat. Een dieet helpt je om af te vallen wanneer je dat dieet volgt, maar zodra je daarmee stopt, omdat je honger oploopt, omdat je op een gegeven moment zat bent om een aantal dingen niet meer te kunnen of te mogen eten, dan ga je terug naar je standaard eetpatroon, je standaard leefpatroon, en 90% van de mensen die zijn afgevallen op een dieet, komen dan al het gewicht weer aan, en de meeste mensen worden zelfs nog zwaarder. En in het begeleiden van mannen op het gebied van gezondheid... ...op het gebied van afvallen zie ik iedere keer weer... ...dat ze eigenlijk gewoon structureel veel te weinig eten... ...om dat lichaam goed aan de gang te houden. Ja. En je zou dan denken als je weinig eet dan ben je slank... ...maar de praktijk is dat ze allemaal 10, 15 kilo te zwaar zijn... ...en hoe dan ook dat weinig eten wordt wel een keer gecompenseerd... ...bijvoorbeeld in de vakantie of tijdens feestdagen... ...waardoor je eigenlijk continu aan het vechten bent met je lichaam... ...continu aan het stoeien bent met je voeding... Continu valt van uh, vol aan de bak tot ik heb er geen zin meer in en ik stop weer en eigenlijk verandert dan niet zoveel in je gewicht. En daarmee is een dieet tijdelijk en overgewicht is blijvend en het moet natuurlijk andersom. Het zou zo moeten zijn dat de manier waarop je leeft, de manier waarop je eet, jouw standaard default modus zou ervoor voor moeten zorgen dat je gezond en slank bent. Want dat is hoe wij als mensen... Honderdduizenden jaren evolutie zijn doorgekomen. Overgewicht, obesitas is niet iets natuurlijks. Dus jouw standaard manier van eten zou ervoor moeten zorgen dat je gezond en slank bent. En als je dan af en toe iets doet of af en toe iets eet wat niet goed voor je is, dan heeft dat geen enkel negatief effect. Zo zou het moeten zijn. Dat zou eigenlijk de manier moeten zijn waarop we leven. Dus een echte man die gaat niet op dieet, een echte mannen die niet. Maar die zorgen ervoor dat hun standaard manier van eten en leven ervoor zorgt dat ze. Gezond zijn, een gezond gewicht hebben, een platte buik en een sterk lichaam. Nou, in deze serie podcasts ga ik jou uitleggen hoe je dat kunt doen, hoe dat werkt. En Echte Mannen Dieeten Niet is gebaseerd op vier pijlers. Zie het maar als het fundament van het huis wat Echte Mannen dieet Niet is. En die vier pijlers die zijn als volgt. één herstel de natuurlijke balans tussen voeden en vasten, 2 eet oorspronkelijke voeding, 3 ga intensief met gewichten trainen en pijler nummer 4 is ga nuchter bewegen. Nou, in deze podcast ga ik uh, uitleggen wat ik bedoel met pijler nummer 1, herstel de natuurlijke balans tussen voeden en vasten. Wat betekent dat? Wat is die natuurlijke balans? Nou, wanneer je kijkt naar hoe jouw lichaam functioneert, dan zie je dat... Alles in jouw lichaam, alle processen die zijn cyclisch. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de productie van testosteron, hè, wat een belangrijke is voor een man, dan zie je in dat patroon zie je pieken en dalen in die productie gedurende 24 uur. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor cortisol, wat ook een hormoon is. En wat ervoor zorgt dat je actief en alert bent. Dat heeft ook een bepaalde 24-uur-cyclus. Uh, melatonine, een hormoon wat uiteindelijk uh, als belangrijkste functie heeft om jou s'avonds in de slaap te geleiden, dat heeft ook een ritmisch systeem. Je lichaamstemperatuur heeft een cyclisch patroon, dus jouw lichaam werkt in cycli. En de basis voor dat fenomeen is heel erg simpel: het heeft ermee te maken dat wij door de evolutie heen en, en nu nog steeds leven in een continue cyclus van dag en nacht. En die cyclus van dag en nacht is gebaseerd op het roteren van de aarde om zijn as in 24 uur. Dus een bepaald deel van die 24 uur staan we in de zon en een ander deel van die 24 uur staan we in de schaduw van de achterkant, dat moet ik zeggen, in de schaduw van de voorkant van de aarde. dus is het donker. Dus we hebben een cyclus van licht en donker in een cyclus van 24 uur en dat is voor ons de cyclus van dag en nacht. Nou, het is iets volstrekt vanzelfsprekends, maar het heeft verregaande consequenties voor hoe jouw lichaam werkt. Dat kun je, dat kun je heel makkelijk zelf zien. Hè? Wanneer je overdag in de lichte fase wakker bent, dan eet je, uh, je bent hartstikke actief, je bent sociaal, je ziet, ruikt, voelt van alles. Uh, je gaat sporten, je gaat met andere mensen aan, uh, aan, het, aan de slag. Uh, het is, het is een, een enorme hoeveelheid activiteit in jouw persoonlijke leven... Op het moment dat je uh, wakker bent en in die lichte fase zit. Vervolgens begint het te schemeren. Hè, het wordt langzaam steeds donker en je merkt dat die activiteit minder wordt. En uiteindelijk ben je zo moe dat je gaat slapen. En op dat moment lig je bijna acht uur volledig k.o. Er is geen zintuigelijke waarneming meer. Je bent ook niet... Uh, erg in beweging, je, je bent niet actief aan het denken, He, je bewustzijn is nog steeds actief, dus je droomt wel en er gebeurt van alles in je slaap. Maar al datgene wat overdag uh, zo vanzelfsprekend en zo normaal is, is dan een ingevormd periode van acht uur weg. Dus er zit in jou een natuurlijke balans tussen slapen en tussen waken. En wanneer je die balans probeert te, te beïnvloeden... Hè? wanneer jij zelf bedenkt... Goh, ik vind dat wakker zijn vind ik zo leuk... ik ga vanaf nu gewoon langer wakker zijn en korter slapen... ja, dan, dan wreekt zich dat natuurlijk. Hè? Wanneer jij zou besluiten om, om, om vanaf vandaag... twintig uur per dag wakker te zijn en maar vier uur te slapen... omdat je wakker zijn leuk vindt... krijg je meer werk gedaan, kun je meer mensen zien... Ja, dat kun je een dag, misschien twee, misschien drie volhouden... maar op een gegeven moment dan functioneer je overdag niet meer, omdat er een natuurlijke balans zit tussen slapen en waken. En voor de meeste mensen betekent dat 6 tot 8 uur slaap minimaal. En wanneer je dat heel bewust gaat lopen beïnvloeden, dan wreekt zich dat. Je zult dan merken dat je overdag niet meer zo alert bent. Je voelt je eigenlijk helemaal niet goed. Ook fysiologisch verandert er van alles in je lichaam. Dat merk je misschien niet zo direct, maar bijvoorbeeld je insulinegevoeligheid wordt steeds minder en, en je zult merken dat op een gegeven moment je lichaam je dwingt terug in die natuurlijke balans tussen slapen en waken die bij jou hoort. He, je weet van jezelf wel dat je gewoon eh, acht uur of negen uur slaap per nacht nodig hebt. En wanneer je dat één of twee nachten niet haalt, dan merk je dat al. Dus die natuurlijke balans tussen slapen en waken is iets waar je in de regel niet echt over nadenkt. En het gebeurt wel eens eh, dat dat omdat er een mooie film op is of omdat je bij vrienden bent en, en, en je bent wat langer blijven zitten, of je moet een keer vroeg op pad, dat je dat beïnvloedt. Maar over het algemeen dwingt je lichaam jou om in die natuurlijke balans te blijven. De natuur, het de, 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 de ritme in jouw lichaam brengt jou in die natuurlijke balans. Er is dag, er is nacht en je merkt zelf, oké, okay, het is tijd om te gaan slapen. Zo is er ook een natuurlijke balans tussen voeden en vasten. En, en, en die natuurlijke balans die ontstaat voor een deel al vanzelf. Want er zijn niet veel mensen die uh, gedurende de nacht wakker worden en gaan eten. Hè. Wanneer je dat doet heb je eigenlijk een eetstoornis. In principe is het zo dat je overdag in de fase dat het licht is eet. En dan vervolgens s'avonds laat en s'nachts eet je niks. Dus je hebt altijd een periode dat je aan het voeden bent en je hebt een periode dat je aan het vasten bent. En wanneer je kijkt naar onderzoek, naar de verhouding tussen voeden en vasten, en een van de onderzo onderzoekers die daar veel uh, in doet is Dr. Sachin Panda van het Salk Instituut in, uh, in de VS, dan zie je dat, dat de meeste mensen zo tussen de 14 en 15 uur per dag aan het voeden zijn. En wat betekent dat dan? Dat betekent dat je gedurende een periode van van 14, 15 uur per dag. al je eten, eet en al je drinken, drinkt. Dus dat kan betekenen dat je. s' ochtends om 7 uur. je eerste slok neemt van een kop koffie, al dan niet met melk en suiker. En dat blijf je dan doen tot een uur of 10, half 11. En dat is dan om half 11 bijvoorbeeld nog een slokje van je cola. of een slokje wijn, of misschien het laatste, weet ik veel, stukje worst. wat je op tafel had gezet, omdat dat zo gezellig is. Dus wij. Eten een, een, een lange periode op een dag. En zeer waarschijnlijk is dat iets waar je niet bij stilstaat. Of waar de meeste mensen niet bij stilstaan. Uh, het is een soort van automatisme geworden. En dat komt omdat wij 24 uur per dag voedsel tot onze beschikking hebben. Uh, het is voor ons heel normaal om de koelkast open te kunnen trekken. En dan te pakken wat we willen. En als die koelkast leeg begint te raken, dan gaan we naar de supermarkt. Dat kan vanaf ochtends 7 tot avonds en we kunnen het eten zelfs laten bezorgen, dus we kunnen eigenlijk de hele dag door beschikken over eten. Dus wij eten over een hele lange periode. Nou, de consequentie van eten over een langere periode is dat het vasten een kortere periode is. Als je 14, 15 uur per dag aan het eten bent, betekent dat dat je gemiddeld 9 uur, 9,5 uur aan het vasten bent. Dus we hebben een patroon waarin we een langere periode op een dag eten en een kortere periode op een dag vasten. Nou, een kenmerk van deze tijd is dat wij gemiddeld genomen steeds zwaarder worden. En wat ook een kenmerk is van deze tijd, is dat wij gemiddeld genomen steeds zieker worden. En wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar de mate waarin uh, hart- en vaatziekten voorkomt, diabetes, uh, kanker, He, in de jaren 70 was de incidentie van kanker 1 op 7 en nu is dat afhankelijk van of je man of een vrouw bent 1 op 2 of 1 op 3. Dus er is iets gebeurd in die afgelopen pak een weet 50 jaar waardoor we veel sneller kanker krijgen. Um, um, bepaalde vormen zijn uh, makkelijk te genezen, maar he, gemiddeld genomen is het genezingspercentage niet eens zoveel hoger. Dus er zijn ook veel meer mensen die eraan overlijden. Hè. Longkanker is doodsoorzaak nummer 1 bij mannen. En op nummer 2 staat hart- en vaatziekte. Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld diabetes, 1,2 miljoen mensen in Nederland hebben diabetes. Dat is natuurlijk een absurd getal. 1,1 zit in het voorstadium. Dus dat is bijna 10% van de bevolking. Dat was vroeger helemaal niet zo. Dus er is iets aan de hand met de manier waarop we leven, die ervoor zorgt dat we steeds dikker en steeds zieker worden. En dat heeft allerlei factoren en uh, is denk ik ook een van de belangrijkste redenen waarom ik met echte mannen diëten niet ben begonnen. Maar een van die factoren is dat wij over een veel te lange periode op een dag eten. Dat we geen goede balans hebben tussen voeden en vasten. En uh, de reden dat ik dat kan zeggen is omdat we uh, inmiddels heel veel onderzoek hebben die kijkt naar wat het effect is wanneer je die balans weer een beetje gaat herstellen. En het is niet zo heel moeilijk om te bedenken dat als een dag 24 uur heeft, dat een natuurlijke balans tussen voeden en vasten, bijvoorbeeld 12 om 12 zou kunnen zijn. Kijk, wanneer je eet gebeuren er in principe een aantal goede dingen in je lichaam. Je krijgt voedingsstoffen binnen, vitamine, mineralen, je krijgt de essentiële aminozuren binnen, je lichaam kan daardoor nieuwe cellen aanmaken, kan ervoor zorgen dat het lichaam gezond is. Maar wanneer je gaat vasten, wanneer je een tijdje niets eet, gebeuren er ook allerlei goede dingen. Sterker nog. Er is een proces wat eigenlijk alleen maar op gang komt wanneer je een langere periode aan het vasten bent. Dat proces heet autofagie, daar ga ik het in de toekomst nog eens wat uitgebreider over hebben. Maar dat is eigenlijk het recyclingproces van je lichaam. Het is de manier waarop je lichaam aan zelfonderhoud doet. En ook wanneer je kijkt naar bijvoorbeeld het ontstaan van overgewicht, dan speelt resistentie voor insuline een hele grote rol in... Het ontstaan van overgewicht. Sterker nog, ik durf te zeggen dat 80, 90% van de mensen... die te zwaar zijn en die dat al een jaar of 5, 6, 7, 8 zijn... die zijn in meerdere mate, meer of mindere mate resistent geworden voor insuline. En insulineresistentie zorgt er kort gezegd voor... dat je insuline structureel verhoogd is. En insuline is een opslaghormoon. Dus als jij iemand bent die helemaal niet veel hoeft te eten... en toch makkelijk zwaarder wordt... of iemand bent die gewoon niet kan afvallen... ook al eet je een blaadje sla dan kun je ervan uitgaan dat je insulineresistent bent geworden en dat je dat als eerste zult moeten aanpakken. De beste manier om dat aan te pakken is gewoon een tijdje niets te eten. Het is eigenlijk simpel boerenverstand. Wanneer je te zwaar bent, je hebt te veel vet op je lichaam, te veel voedingsstoffen in je lijf. Wanneer je een langere periode te veel hebt gegeten, is het eigenlijk kinderlijk simpel om te bedenken dat het misschien goed is om een tijdje niets te eten. En niets eten, bewust niets eten, is niks anders dan vasten. Dus wanneer ik uh, zeg dat het belangrijk is om te beginnen met het herstellen van de natuurlijke balans tussen voeden en vasten, dan gaat het over niets anders dan dat je weer een beetje balans krijgt in je lichaam tussen de processen die te maken hebben met opbouw, die te maken hebben met het verwerken van voedsel en het, en het op de goede plek krijgen van voedingsstoffen aan de ene kant, maar ook het proces van afbraak, het proces waarin vetweefsel in je lichaam wordt afgebroken om je lichaam van energie te voorzien, het proces waarin ongebruikte onderdelen in je cellen of slecht functionerende cellen worden afgebroken, zodanig dat je ook weer je lichaam de kans geeft om een zelfonderhoud te doen, om de boel te reguleren. Wanneer je kijkt naar wat er in je lichaam gebeurt, wanneer je aan het voeden bent, en wanneer je aan het vasten bent, dan is het duidelijk dat de balans tussen die twee, dat die essentieel is. En het hangt allemaal met elkaar samen. Hè? Je hebt de cyclus van licht en donker. Je hebt de cyclus van dag en nacht. Je hebt de cyclus van voeden en vasten. Je hebt de cyclus van activiteit en rust. Je hebt de cyclus van, van, van opbouw en afbraak. Van anabool en katabool. Dus... Eigenlijk kun je zeggen dat we een cyclus hebben waarin we wakker zijn, actief zijn, eten zijn, aan het eten zijn, waarin we actief zijn, waarin we stress ervaren. En we hebben die cyclus waarin we, waarin we slapen, waarin we niet eten, waarin we rust nemen, <tosses> waarin er juist ontspanning is. Nou, een kenmerk van deze tijd is dat we veel te veel in die actieve fase zitten waarin we eten en stress ervaren en veel te weinig in die fase van rust, ontspanning en van vasten. En het is dus heel belangrijk dat je die dingen in balans gaat krijgen. En dat gaat over veel meer dan alleen maar voeden en vasten. Maar voeden en vasten is er eentje die je heel makkelijk kunt beïnvloeden. Je kunt heel makkelijk, daar kun je morgen al mee beginnen, de, de balans tussen voeden en vasten herstellen. En, en dat is iets wat ik zelf al, al jaren doe en dat is ook de belangrijkste pijler in, in uh, wat ik doe in de begeleiding van anderen. Het eerste waar we mee beginnen is het herstellen van de balans tussen voeden en vasten. En dat begint met heel simpel 12 uur. Een periode op de dag waarin je alles eet en drinkt wat je wil hebben. En vervolgens 12 uur waarin je helemaal niets eet en drinkt behalve water. Dus ook geen koffie of thee in die 12 uur. Laat staan bulletproof koffie of allerlei andere dingen. Kan allemaal, maar dat doe je dan in die periode van 12 uur. Dus je geeft je lichaam iedere dag... 12 uur complete rust. Nou, hoe doe je dat in de praktijk? Heel simpel, stel je begint ochtends om 8 uur met het, met het nemen van een kop koffie of wat dan ook, en misschien is dat voor jou 7 uur, maakt niet uit. Dan heb je vervolgens 12 uur de tijd om alles te eten en te drinken wat je wilt. Dus dat betekent als je om 8 uur ochtends begint met eten, dan 8 uur s avonds stop je. Daarna eet en drink je helemaal niets meer. En um, het mooie van, van zoiets heel erg simpels is dat je nog helemaal niet na hoeft te denken over wat eet ik. Je hoeft ook niet na te denken over hoeveel eet ik. Uh, we weten uit, uit onderzoeken van, van uh, uh, Sachin Panda... dat de, de simpele interventie, beperken van de tijd dat je eet... al leidt tot gewichtsverlies. Het leidt al tot een verlaging van de nuchtere bloedsuikerspiegel... en een verlaging van de nuchtere insulinespiegel. En wanneer je die tijd nog wat verder verkort... We weten we ook uit onderzoek bij mensen met syndroom, mensen met diabetes en mensen die obese zijn. Dat de simpele interventie van het herstellen van de balans tussen voeden en vasten ervoor zorgt dat je lichaam gewoon gezonder wordt. En dat komt niet alleen omdat je een kortere periode eet. Het komt ook omdat die periode van vasten, die periode waarin je niets eet, bij uitstek gezond is voor je lichaam. Een tijdje niets eten is zo'n beetje het gezondste wat je kunt doen voor je lichaam, wanneer je kijkt naar de processen die dan op gang komen. Dus waar je morgen al mee kunt beginnen, en dat kost je niks, je hoeft er geen moeite voor te doen, je hoeft niks te veranderen aan je eetpatroon met betrekking tot hoeveel of wat je eet, is gewoon in een periode van 12 uur alles eten en drinken en vervolgens 12 uur niets eten en drinken behalve water. Nou, je hebt vast wel eens gehoord van intermittent fasting... En intermittent fasting is een, een manier om de balans tussen voeden en vasten bewust te beïnvloeden. En uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat, dat uh, wanneer je kijkt naar de balans tussen voeden en vasten, ga je bewust de tijd dat je eet, ga je verkorten. Dat noemen we time-restricted eating. Dat is eigenlijk de meer wetenschappelijke term, omdat dat de ruimte laat voor verschillende verhoudingen. He, je kan bijvoorbeeld... Uh, 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 alles eten in 12 uur, maar ook in 10 uur, of in 8 uur, of in 4 uur, zelfs in 1 uur. Dus je hebt allerlei variaties van time-restricted eating, en intermittent fasting is eigenlijk altijd 16,8. dus dat wil zeggen je gaat 16 uur vasten en 8 uur eten. En het is populair geworden door, door de blog van Martin Burkham, en hij is in 2007 begonnen met het schrijven over intermittent fasting, en het heeft een vlucht genomen in met name de fitnessbranche, en het is daar voor heel veel mensen gemeen goed om niets te eten tot Pak een beetje 12 uur, 1 uur en dan vervolgens tot 8 uur, 9 uur door te eten. Nou, um, um, uh, 16, 8 is maar gewoon een arbitrair getal. Het is niet een, een heilige graal. Daarnaast, wat het, wat het nadeel is van zo'n korte periode van eten, is dat je in de regel pas laat op de dag begint met eten, omdat iedereen graag ook avondeten wil eten. En dus heb je heel veel voedsel aan het einde van de dag. En we weten inmiddels. Dat laat eten niet alleen uh, ongezond voor je is, maar dat dat ook een grotere kans heeft om bij te dragen aan overgewicht. Omdat dat voedsel voor een langere periode gedurende de nacht in je systeem zit. En het heeft niets met calorieën te maken. Het heeft, Om het een beetje technisch te maken, het heeft te maken met de interactie tussen insuline en melatonine. En het, wanneer het begint te schemeren, wanneer jij toe bent aan slapen, dan begint je lichaam melatonine te Produceren. En melatonine doet een heel veel dingen in je lichaam, maar het belangrijkste is dat het je eigenlijk moe maakt. Nou, wat melatonine ook doet, er zitten receptoren voor melatonine op je alvleesklier. Dat is, de, dat is het orgaan wat insuline produceert. En wat, wat melatonine daar doet, is de productie van insuline afremmen. En dat is eigenlijk heel logisch, want wanneer er wat minder insuline wordt geproduceerd gedurende de nacht dan blijft die hele nacht jouw bloedsuikerspiegel oppijlen, dan word je dus niet wakker van de honger. Dus dat heeft een hele duidelijke functie. Maar wanneer je s'avonds grote hoeveelheden voedsel gaat eten, dan komt er dus heel veel voedsel in je bloed terecht, terwijl je eigenlijk maar weinig insuline produceert. Dus dat voedsel blijft heel lang in je bloed hangen en dat zie je dan terug in een verhoging van je nuchtere bloedsuikerspiegel. Uh, gedurende de ochtend, maar ook in een vermindering van de vetoxidatie gedurende de nacht. Dus door laat grote hoeveelheden voedsel te eten, verkort je eigenlijk een beetje die periode waarin je lichaam de kans heeft om in te teren op de reserves. Dus wanneer je gaat beginnen met het herstellen van de balans tussen voeden en vasten, is het ook heel belangrijk dat je niet alleen maar maximaal 12 uur eet, maar dat je ook de tijd tussen je laatste hap en je slaap minimaal op drie uur houdt. Dat betekent dat het belangrijk is om op tijd te beginnen met eten en niet heel laat door te eten. Nou, in de praktijk, in het, in het begeleiden van mensen, uh, um, zitten we ergens tussen 10 uur eten en in sommige gevallen, wanneer je fors overgewicht hebt en fors insulineresistent bent, dan kan het zijn dat je voor een bepaalde periode zelfs maar één maaltijd per dag eet. Nou, dat is natuurlijk een hele grote, hele complete maaltijd. Um, maar ergens in dat bereiken voor de meeste mensen is 10 uur is perfect, want dan kun je twee of drie flinke maaltijden eten gedurende de dag en toch uh, gebruik maken van uiteindelijk 14 uur vasten op een dag. Ja, en we weten dat de positieve effecten bijvoorbeeld op je bloedsuikerspiegel en je insulinespiegel, die zijn optimaal ergens tussen 12 uur en 24 uur vasten. Dus je hoeft ook niet dagen achter elkaar niks te eten. Het gaat er gewoon om dat je elke dag een periode hebt waarin je bewust niets eet om vervolgens een periode te hebben... waarin je voldoende eet en ook verzadigd bent. En daar zit de echte winst ten opzichte van een dieet. Want het gaat er niet om dat je minder calorieën binnenkrijgt. Het gaat erom dat je korter eet. En wanneer je een beetje focust op de kwaliteit van wat je eet... en daar ga ik in een volgende podcast wat over vertellen... dan zul je merken dat je eigenlijk heel erg veel kunt eten. Hè? Dat je gewoon kunt eten wat je lichaam nodig heeft. Maar omdat je dat in een kortere periode eet, heb je altijd... Een langere periode waarin je lichaam uh, kan interen op vetreserves. Waarin je lichaam de tijd heeft om die bloedsuikerspiegel lager te krijgen. En, en je ziet allerlei gezondheidsvoordelen optreden wanneer mensen over een kortere periode eten. Het cholesterolgehalte verbetert. Um, insulinegevoeligheid verbetert. Dus dat betekent een daling van de nuchtere bloedsuiker. Een daling van um, de nuchtere insulinespiegel. De bloeddruk uh, die wordt daardoor minder, want die insulineresistentie die houdt zout vast in je lichaam en daardoor verhoog je het bloedvolume. Dus er zijn allerlei waardevolle effecten van het herstellen van die natuurlijke balans. En wat eigenlijk de kunst is, hè, want de wetenschap is: leg die twee dingen in verhouding. 12 om 12 is de basis. De kunst is een beetje voor jezelf te ontdekken, wat voor jou een goede balans is. En wanneer je begint met 12 om 12, zul je merken dat het in eerste instantie misschien een beetje moeite kost... maar dat je lichaam er heel snel aan wendt... en ja, dan vervolgens kun je die tijd gaan beperken. Kijk, het is natuurlijk helemaal niet normaal... dat wij van ochtends vroeg tot avonds laat eten. Hè. Wanneer je kijkt naar jager-verzamelaar-volken... zoals die in deze tijd nog leven... dan, ja, er is geen koelkast, er is geen supermarkt... je moet eerst op zoek naar voedsel... en dan vervolgens heb je wat te snacken gedurende de dag... en uiteindelijk heb je een flinke avondmaaltijd... en dan wordt ook bij die volken wat alles opgegeten, alles wordt verdeeld en er wordt niets bewaard. Dus we zijn er eigenlijk voor gemaakt om infrequent flink te eten. Nou, wat is het advies wat je krijgt? Je moet kleine maaltijden eten, verdeeld over de hele dag. Dus je hebt eigenlijk altijd honger. Je bent eigenlijk altijd met eten bezig. Je moet continu kijken, waar haal ik mijn volgende snack vandaan? Want over twee uur moet ik wat, dat is natuurlijk helemaal niet een normaal of natuurlijk eetpatroon, vanuit moeder natuur bekeken. Dus wanneer je begint met het verkorten van die periode van voeden, ten gunste van een langere periode van vasten, breng je dat lichaam weer in een natuurlijke balans. In een natuurlijke verhouding. En je zult merken dat je, hè, wat je misschien zal denken als je denkt, 'Nou, ik heb nog nooit gevast, ik heb nog nooit bewust gekeken naar de tijd, zul je misschien denken, ik krijg enorme honger. Maar mijn ervaring, en ik heb veel ervaring met dieet, want ik ben wedstrijdbodybuilder geweest, dus ik heb uh, uh, lang op een calorie gestructureerd dieet gezeten. Wanneer je, continu kleine hoeveelheden eet en je het lichaam continu niet datgene geeft wat het nodig heeft, dan heb je 24 uur per dag honger en ben je altijd bezig met eten. En ik was altijd, als ik mijn maaltijd op had aan het kijken van oké, okay, nog 2,5 uur, dan mag ik weer de volgende maaltijd eten en ik ben nooit echt verzadigd. Terwijl als je gaat vasten, eh, dan ontstaan er een aantal veranderingen in je lichaam, hè, door het dalen van je bloedsuikerspiegel, door het dalen van je nuchtere insulinespiegel, waardoor die vetoxidatie op gang komt en je lichaam gaat ketonen produceren. En dan zul je merken dat je af en toe vlagen van honger hebt, maar dat is eigenlijk veel meer een lege maag, dan dat je het gevoel hebt van oké, okay, ik val om, ik moet wat eten. He, als je dan een kop zwarte koffie drinkt, of je drinkt een paar glazen water, dan ben je dat gevoel van honger, ben je eigenlijk alweer kwijt. En als je dan wat langer vast, en dat doe ik ook eens in de pak een bij twee weken, dan Vast uh, ik 22, 23, soms 24 uur. Dus dan ga ik van avond eten naar avond eten. Dan heb je ook van die vlagen van honger. En op een gegeven moment zijn ze ook compleet weg. En dan merk je eigenlijk steeds weer een nieuwe spurt van energie. Zeker in de middag rond een uur of drie, vier. Merk ik dat er enorm veel energie vrijkomt. Enorm veel warmte vrijkomt. Dat lichaam is echt bezig om de boel op te stoken. Ja, En pas wanneer je dan weer toe bent aan eten en je gaat ook echt eten klaarmaken, dan, dan, dan komen die triggers in je brein en dan denk je, oké, okay, nou wil ik ook echt eten. Dus je zult merken wanneer je gaat beginnen met bewust korter eten, langer vasten, dat eten veel meer iets is wat uh, psychologisch is, wat een gewoonte is, wat een manier is om verveling tegen te gaan, om jezelf te verwennen, dan dat je echt continu een enorme fysieke behoefte hebt aan... Voedsel. Je kunt dat met twee of drie flinke maaltijden in een kortere periode. kun je je lichaam prima voeden. Dat is een veel natuurlijker patroon dan dat je de hele dag van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat door blijft grazen. En ja, gemiddeld steken we wel tien keer per dag iets met calorieën in onze mond. Dus dat, dat lichaam is continu bezig met het verwerken van voedsel. Ja, en, en als jij daar hartstikke slank bij blijft en je bent gezond en je bent topfit, moet je daar vooral mee doorgaan. Maar als jij merkt. Dat je niet topfit bent, dat je niet slank bent en dat je ondanks dat je bewust bent van wat je eet en hoeveel je eet, dat het je toch niet lukt om af te vallen. Begin dan eens met 12 om 12. en verkort die periode wanneer je eraan gewend bent. Je zult merken dat je lichaam bijna als vanzelf vet begint te verliezen. Alright, dat was het voor deze podcast. Ik wil afsluiten met je te wijzen op de website van Echte Mannen Die Eten Niet. Als je naar www.emdn.nl gaat. Dus dat is echte mannen diëten niet afgekort. www.emdn.nl Dan lees je meer over echte mannen diëten niet. En je kunt je ook abonneren op mijn mail. En dan krijg je één keer per week in het weekend. Een waardevolle e-mail van mij. Waarin ik je tips geef. Waarin ik je uitleg wat je kunt doen. Om je lichaam gezond te krijgen. Om af te vallen. Om een platte buik te krijgen. De meeste mannen willen een platte buik. Dat kan ook al ben je 40, 50 of 60. Het betekent gewoon dat je dat lichaam. Moet geven wat het nodig heeft en nergens te veel van. Alright, dit was het voor deze aflevering. In de volgende aflevering ga ik het hebben over pijler nummer 2. Oorspronkelijke voeding en tot die tijd ga naar de website. Abonneer je op mijn mail. En op die manier houden wij contact. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.